0: Vanmorgen werd een gedeelte uit Esra gelezen, Esra 9, het gebed van Esra. En vanmiddag lezen we een gedeelte uit Nehemia 1, Esra en Nehemia. Die boeken die horen bij elkaar, ze zijn waarschijnlijk misschien wel door dezelfde schrijver geschreven. Vanmiddag staat het gebed van Nehemia centraal. En die twee gebeden lijken wel wat op elkaar, maar ze zijn toch ook wel weer verschillend. In een hele andere context en in een hele andere situatie geschreven. We lezen Nehemia en dan hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 2 vers 6. Het verslag van Nehemia, de zoon van Gagalja. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd en informeerden naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen. Opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt, Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt... ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben gedaan. Ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden... en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie... verbannen zijn naar het eind van de hemel... terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren. Zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar... en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de Koning mij welgezind zijn... In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Het was in de maand Nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad, maar nu zei hij: Waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest... en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning, als het de koning goed dunkt. En als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde... wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik zou terugkeren. En nadat ik de koning een tijdstip had genoemd... willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk aanwezig en ook thuis met ons verbonden. Afgelopen donderdag vierde een deel van ons volk voor de tweede keer in hetzelfde jaar bevrijdingsdag. Het was namelijk Ketty Kotti, een jaarlijks feest- en herdenkingsdag vanwege het afschaffen van de slavernij in 1863 door de Nederlandse overheid. Ketikotti, dat betekent letterlijk ketenen gebroken. In de media klonk de vraag of die dag niet eigenlijk een nationale feestdag zou moeten zijn. En daar hoorde je dan weer tegengestelde geluiden over. Maar voor de burgemeester van Amsterdam was er in ieder geval alle aanleiding om namens de stad excuses aan te bieden voor de rol die Amsterdam in de geschiedenis van de slavernij had gespeeld. Het ging er vanochtend ook al even over in de preek. Natuurlijk, de Nederlander van vandaag heeft op het eerste gezicht... niets met de afschuwelijke machtsstructuren van toen te maken. Maar aan de andere kant, we moeten er ook niet van wegkijken... Want zou het vandaag helemaal verdwenen zijn, de slavernij? Nee, natuurlijk niet, dat weten we allemaal. En wat als de gebeurtenissen van eeuwen geleden niet alleen iets zeggen over toen, maar ook over nu en niet alleen over hen, maar ook over ons? Over waartoe wij als mensen blijkbaar in staat zijn. Dus het gaat over ons eigen welvaren, onze eigen groei. En het roept ook deze vraag op, zouden er ook vandaag niet allerlei machten en structuren zijn die ons gewoonweg gevangen houden? Die ons in een soort keurslijf drukken? Nou, vanmiddag komen we iemand tegen die inderdaad in een keurslijf zit en dat is Nehemia. Hij zit gevangen op de burg Susa, het buitenverblijf van de Pers Persische koning... En hij zit niet gevangen in de boeien, in een kerker op water en brood of zo. Nee, hij zit gevangen in een keurslijf. Hij heeft eigenlijk op het eerste gezicht een prima leven. Hij is namelijk schenker van de koning. Een echte vertrouweling aan het hof. In ieder geval, zolang hij doet wat de koning zegt. En dat lijkt gemakkelijker dan het is. Nee, dat lijkt moeilijker dan het is. Want die koning is nogal wantrouwig. Artaxerxes zit vol met wantrouw. Dat zal te maken hebben met zijn biografie. Want hij is de zoon van koning Xerxes I. En die was door een groep hovelingen vermoord. Samen met zijn oudste zoon Darius. En de jongste zoon... Die was ontsnapt, Artaxerxes. Hij had de schuldige uiteindelijk terechtgesteld en daarmee was dit hoofdstuk, deze paleiskoep, als het ware afgerond. Maar het drama geeft wel aan hoe erg je op de hoede moest zijn. In dat paleis, aan dat hof. Als koning, maar ook als schenker. Die baan klinkt ons nogal nederig en dienstbaar in de oren, maar niets is minder waar. Het ambt van Schenker was ontstaan vanwege het gevaar dat een keizer of een koning zou worden vergiftigd door wat hij dronk. En de koning vertrouwde de Schenker dan zijn leven toe. Die moest de wijn verzorgen, soms ook proeven, om er zeker van te zijn dat hij niet vergiftigd was. En zo zit Nehemia eigenlijk gevangen aan het hof. Niet in de boeien, maar in een keurslijf. En je zou zeggen, dan moet je maar proberen er het beste van te maken. Laten zien dat je het vertrouwen van de koning waard bent. En genieten van de goede momenten die die positie natuurlijk ook brengt. Het kan immers zoveel slechter. Maar nee, zo treffen we Nehemia niet aan. Het lukt hem niet meer. Dat keurslijf is gaan wringen als Nooit tevoren. Hij wil eruit. Hij wil weg. Wat is er aan de hand? Nou, hij wil naar Jeruzalem. Naar Juda, de stad waar zijn voorouders liggen begraven. De stad waarvan, zo heeft hij zojuist vernomen. De inwoners het mikpunt van Spot zijn geworden. Waar de muur van is afgebroken en waar de poorten van in vlammen zijn opgegaan. Nou zou het zomaar kunnen dat je dat ergens in de verte wel herkent. Dat je voor je gevoel gevangen zit in een soort keurslijf. Dat je vastgeklonken zit aan een bepaald soort leven. En dat je het niet meer wilt, je wil eruit. Waarom wil je eruit? Nou, misschien wel omdat je diep van binnen ervaart dat het anders zou moeten zijn dan het nu is. Kijk, dat is ook bevrijding, hè? Als je het over bevrijding hebt, dan denk je vaak aan anderen. Dan denken we aan de slaven van vroeger of aan de slaven van vandaag. Maar, maar dat je ook zelf gevangen kunt zitten... denk je daar ook wel eens over na? Gevangen vanwege hoge verwachtingen... die anderen jou opleggen of die je jezelf oplegt, bijvoorbeeld. Of misschien denk je regelmatig na over het leven dat God van je vraagt... Om hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat wil je ook graag. Maar het lukt vaak niet omdat je gevangen zit in een bepaalde manier van leven of denken. Dat je verstrikt zit in het dit of in dat. Omdat je steeds weer struikelt. En je denkt was ik maar helemaal vrij om voor God te leven. Of misschien voel je je wel gevangen in de redrace van het leven. Alles prima op orde, maar je ervaart ook een soort leegte. Het gevoel dat je daar geroepen wordt, daar op de puinhopen, om te gaan bouwen. Ik zou zeggen, druk al die verlangens niet weg. Maar breng ze in gebed bij God, want dat doet Nehemia ook. Lees maar mee in hoofdstuk 1. Nehemia krijgt het verlangen om weg te gaan, op weg naar Jeruzalem. En dan zie je hem maar liefst vier maanden bidden. Vier maanden? Ja, want aan het begin van hoofdstuk 1 en aan het begin van hoofdstuk 2 worden twee maanden genoemd. En in de Joodse kalender zit daar dan precies vier maanden tussen. Al die tijd heeft Nehemia de situatie in Jeruzalem niet uit zijn hoofd kunnen zetten... Al die tijd heeft hij gebeden om wijsheid en moed. En nu trekt hij de stoute schoenen aan in hoofdstuk 2. En zal hij de koning gaan vragen of hij naar Juda mag. Om de muren van Jeruzalem op te bouwen. Nou, daar was echt wel moed voor nodig. Want laten we wel zijn, Nehemia was een Judeer. En hij had geen enkel recht om een Persische koning een suggestie te doen. Die koningen van Persië, dat waren absolute heersers, de wet van mede en persen, hè? die kun je nooit herroepen. En dat speelde in deze situatie trouwens nog een beetje extra mee, want het was nota bene dezezelfde koning geweest, die jaren eerder de opdracht had gegeven om de bouw van de muren van Jeruzalem stil te leggen. Esra 4, die brief aan de koning, weet je nog, het ging er een paar weken geleden over. Wil Nehemia nu dan dat deze koning zijn eigen wet gaat terugdraaien? Zal dat ooit goed gaan? Het is eigenlijk een mission impossible, als je het mij vraagt. En toch gebeurt het. Tegen alle menselijke verwachtingen in gebeurt het onmogelijke. Een gevoel van wantrouwen moet Artaxerxes hebben overvallen toen hij zijn schenker zag met een somber gelaat. Wat is hier aan de hand? En Nehemia schrikt zich een ongeluk. Persische heersers hielden er niet van als hun personeel somber was. En eigenlijk kan Nehemia niets anders meer doen dan bidden en dat doet hij ook. Hij had al vier maanden gebeden en nu doet hij een schietgebed. Help me heer, want zonder u kan ik niks doen. En dan gebeurt het ongelofelijke wel. Want als Nehemia zijn verzoek heeft gedaan, hebben we gelezen in hoofdstuk 2... dan gaat Artaxerxes gewoon akkoord. Dat is dus een bevrijdingsverhaal van de hoogste orde. Nehemia wordt bevrijd uit zijn keurslijf. De ketenen gebroken. Ze vallen zomaar van zijn armen en zijn benen. Hij is vrij om te gaan, met een doel. Terug naar Juda, om daar Gods volk bij te staan in hun zoektocht naar bevrijding en herstel. En weet je, het is niet de eerste keer dat God zo werkt. Zo werkt Hij wel vaker. Wat dacht je van Jozef aan het hof van Egypte of van Esther... aan het hof van Babel of van Mozes aan het hof van Farao steeds opnieuw. En zo ook hier, er is dus een geheim. En ik denk eerlijk gezegd dat dat geheim maar heel minimaal te maken heeft met Nehemia. Natuurlijk, hij was loyaal en hij was eerlijk. Maar laten we ook eerlijk zijn dat een Persische koning niet zomaar iemand laat vertrekken. Het geheim van deze bevrijding is de God die bevrijdt. Als je op zoek bent naar bevrijding, voeg je dan bij hem. En het mag duidelijk zijn, dat heeft Nehemia gedaan. Eerder al, je leest het gebed van A tot Z in Nehemia 1, vers 5 tot en met 11. Als Nehemia die slechte berichten heeft gehoord uit Jeruzalem... op het moment dat het verlangen om zijn broeders en zusters daar te gaan helpen... als een bliksemschicht in zijn hart inslaat dan beseft hij dat die muur vast zit in Susa. En dat brengt hem bij dit gebed. Eigenlijk is het een gebed in drie stukken. Het begint met dankzegging. Aanbidding eigenlijk. Dan gaat het naar schuldbeleidenis. En dan komt er opnieuw de dank aan God ter sprake. Dat begin is vol aanbidding. Nehemia 1, vers 5. Heer, u bent de God van de hemel, u bent machtig en ontzagwekkend. U komt uw belofte na en u bent trouw aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Eigenlijk begint Nehemia met een soort hele korte geloofsbeleidenis. Heel krachtig. Over Gods soevereiniteit en over zijn liefde... over zijn trouw en zijn vermogen om alles te zien en te horen wat er gaande is. Inclusief dat gebed van de Hemia. Eigenlijk moet een gebed daar altijd beginnen. Bij de aanbidding van de God die alle aanbidding waard is. Omdat hij de schepper is van de hemel en de aarde... en omdat hij die hele wereld nog steeds in zijn handen heeft. En tegelijkertijd maakt zo'n gebed... Je ook al heel snel klein voor God. En dan kan het dus ook bijna niet anders dat in dit gebed... Nehemia vanuit de aanbidding naar de schuldbeleidenis beweegt. Vers 6. Ik beleid de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben gedaan. Ook ik en mijn familie... We hebben u veel kwaad gedaan, we hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Daar zit heel veel in. Maar het meest opvallende is misschien wel dat Nehemia zichzelf in die schuldbeleidenis meeneemt. Je zou kunnen zeggen, is dat nou wel nodig? Want die stad Jeruzalem die was toch al verwoest, ver voordat Nehemia überhaupt geboren werd. Denk nog even na over die excuses van burgemeester Halsema. Een aantal Amsterdammers vond het niet nodig. Ons slavernijverleden ligt toch achter ons. En toch zegt Nehemia het zo. Wij hebben gezondigd, mijn volk, mijn familie... En ja, ook ikzelf. Kijk, daarmee toont Nehemia zich dus solidair met het volk. Met de mensen van Juda. Hun zonden zijn mijn zonden. Hij probeert zich niet van de mensen daar te distancieren. Gaat niet met zijn vinger wijzen. Hoe zou dat komen? Nou, misschien wel omdat Nehemia ten diepste weet dat hij zelf ook schuldig is. Dat er eigenlijk geen enkele zonde van het volk is... die leidde tot de val van Jeruzalem toen... waaraan hij niet zelf schuldig is of zomaar zou kunnen zijn. Omdat de zonde en de gebrokenheid inderdaad de hele wereld doortrekt. Ik las ergens dat iemand het boek Nehemia... het oudste boek over leiderschap noemde... En inderdaad, je kunt van Nehemia als leider veel leren. Dat blijkt ook als je verder leest. Maar misschien wel in de eerste plaats dit. Dat Nehemia niet wegloopt met zijn eigen talent. Of met de gaven die hij heeft en een ander niet. Integendeel, een echte leider, zo las ik in dat commentaar, is zich bewust van het feit dat hij ten diepste net zo schuldig is als ieder ander. En dat de werkelijke bevrijding daarom elders ligt. Niet bij die leider, maar bij iemand anders. Waar dan nou daarvoor hoef je alleen maar verder te lezen in dat gebed? Want van de schuldbeleidenis beweegt Nehemia vervolgens naar een vorm van dankzegging. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Nehemia gaat pleiten op de grote daden van God... Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Ja, maar als jullie naar mij terugkeren... en je houden aan mijn geboden en die naleven... dan zal ik jullie terughalen en bijeenbrengen. De Israëlieten zijn uw dienaren, ze zijn uw volk, zegt Nehemia. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Uit Egypte en uit Babel. Dus u bent een God die bevrijdt, dat doet u dan toch nu... Nog steeds. Wat Nehemia zegt zijn woorden uit het Oude Testament. Geen exacte citaten, maar wel woorden die op treffende wijze uitdrukken. Waar het in het verbond tussen God en zijn volk steeds om gaat. En dat brengt Nehemia met dankbaarheid in herinnering. Als wij u volgen willen, dan wilt u ons toch zegenen. Dat hebt u toch beloofd. Nou laat dat dan ook ons voornemen zijn en laat mij daarin een hoofdrol spelen. Laat me toch slagen en laat de koning me welgezind zijn. Zie je wat er gebeurt? Waar Nehemia zich zojuist met de schuld van het volk identificeerde... Zo kan hij nu in zijn berouw datzelfde volk vertegenwoordigen bij God. En op die manier is God hem genadig. Hij staat dus eigenlijk tussen God en het volk in. En dan kan je natuurlijk niet anders dan de lange lijn trekken naar Jezus Christus. Want. Nehemia is hier eigenlijk een soort voorafschaduwing van wat straks zal gebeuren in hem. Jezus Christus zal straks bidden voor het volk in het hoge priesterlijk gebed. Maar tegelijkertijd zal hij nog veel verder gaan. Hij zal lijden en hij zal sterven. Tot een volkomen verzoening van al onze zonde. En dan ben je eigenlijk bij het avondmaal. Dat is een maaltijd die je met recht een bevrijdingsmaaltijd zou kunnen noemen. Toen Jezus het instelde in het bovenhuis in Jeruzalem, toen waren ze daar samen om het paasgaat te vieren. De bevrijding uit het keurslijf van Egypte. Maar de bevrijding die Jezus later zou bewerkstelligen, zou nog veel dieper en veel omvattender zijn. In de woorden van het formulier dat we zojuist lazen. Hij gebonden om ons te bevrijden. Hij ter dood veroordeeld om ons vrij te spreken. Hij van God verlaten op dat wij door God aangenomen zouden worden. En nooit meer door hem verlaten zouden worden. In Christus, met God verzoend, ongelooflijk. Als dat geen bevrijding is. Dat zijn woorden om vol dankbaarheid op je in te laten werken. En dat zijn tegelijkertijd ook woorden die je op weg willen helpen. Het avondmaal als uitleiding uit het keurslijf... waar je door gebonden bent. En als inleiding in een leven achter Christus aan... Ik vind altijd psalm 32 vers 2 prachtig. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan. Gij gaat mij voor, gij maakt voor mij ruim baan. En zo wordt ook Nehemia op weg gebracht. Nadat hij de grootheid van God heeft erkend. Zijn eigen zonde en de zonde van het volk heeft beleden. En Gods belofte heeft benoemd legt hij tenslotte een heel concreet verzoek bij God neer. In dat gebed. En dat wordt verhoord. En vertrekt hij uiteindelijk als vrij man. Notabene met een politie-escorte erbij naar Jeruzalem. Naar Juda om het volk van God voor te gaan. Toen ik deze week bezig was met dit gedeelte en ook die kranslegging zag in het Oosterpark in Amsterdam... moest ik ineens denken aan de Britse slavenhandelaar John Henry Newton. Hij leefde in de 18e eeuw. Hij werd geboren in de buurt van Londen en had bepaald geen rustige jeugd. Na een korte tijd voor de Royal Navy te hebben gewerkt, begon hij in de slavenhandel... En hij zag de gruwelijkheden om zich heen en deed er eigenlijk niets aan. Over gevangenen in een keurslijf gesproken. Maar later zou hij openlijk afstand nemen van de slavenhandel. En dat pas nadat hij zelf op wonderlijke wijze aan de dood was ontsnapt. Newton was met een schip op zee, toen het hevig was gaan stormen. Zo hevig dat de meeste zeelui op het schip overboord wa waren geslagen. Hij was helemaal alleen overgeleverd aan de storm. Of misschien wel overgeleverd aan God, wie zal het zeggen. Maar midden in de storm was hij door God bevrijd. En op een ander spoor gezet. En hij schreef het lied Amazing Grace. Genade van God, hoe loof ik u voor redding onverdiend... Verloren eens gevonden nu, een blinde die mag zien. Genade toonde mij mijn schuld en heeft mij vrijgekocht. Gena heeft mij met dank vervuld toen ik geloven mocht. Mooi is dat, vind je niet? Dat steeds opnieuw mensen tot de ontdekking komen dat er een God is die genade geeft. En die bevrijdt. En die trouw blijft. Een blinde die mag zien. En zo mogen wij de nieuwe week in. Mogen we die belofte meenemen. We mogen de week ingaan met open ogen voor wie God is. En voor de wereld. En voor onszelf. God. Die los kan maken uit de sterkste banden. Wat een genade. Amen.